0: Führung, Change, Leadership, Kommunikation, das sind alles keine Fremdwörter für meinen nächsten Gast. Andreas Müller ist da in einer neuen Folge von unserem Experten-Podcast. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo an dich und an alle Hörer da draußen.
0: Mein Name ist Johanna und wir beide, wir sprechen jetzt die nächsten Minuten über Impact Leader, über Führung im Wandel, über Leadership, über all das. Du grinst, du bist der Experte mhm. auf dem Gebiet. Ich nicht, ich möchte es aber unbedingt werden und ganz viel darüber erfahren. Andreas, was, was machst du genau?
1: Also ich bin Trainer für Impact Leadership, Führung im Wandel. Und bei Führung geht es sehr viel darum, was für, ein, für Fußabdrücke hinterlasse ich, bei, ähm, bei meinen Gegenübern, in meinen Prozessen, in mhm. meinem Unternehmen und vor allem ja bei den Menschen, die ich führe. Denn das ist letztendlich der, der Schlüssel, die Menschen.
0: Mhm. Hm? Das heißt, die Arbeit mit den Menschen steht natürlich immer an erster Stelle und erst dann geht es ans
1: Unternehmen, ans
0: Eingemachte. Können wir uns das so vorstellen?
1: So können wir uns das vorstellen. Und ähm, ich habe Einfluss auf die unterschiedlichen Parameter und dafür muss ich natürlich, zum Beispiel bei den Menschen, muss ich ganz genau wissen, okay, was, was treibt diese Menschen an, was brauchen die Menschen, nach was streben sie und was für Ideen haben die im Kopf, damit ich auch entsprechend auf diese Menschen und ihre Bedürfnisse reagieren kann, dass die wirklich Lust auf die Veränderung haben und ihre PS wirklich auf die Straße bringen. Und wenn die PS von den Menschen auf der Straße bin, sind, dann kann ich Stück für Stück auch natürlich meine Prozesse optimieren Und wenn die Prozesse optimiert sind, dann geht es ähm, wieder ein Stück größer, dass wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt nicht nur an unserem eigenen Team, an unserer eigenen Abteilung, sondern dann kommen auf einmal die Schnittstellen ins Spiel und dann wird es richtig interessant. Das heißt, mhm. da komme ich dann als Führungskraft wieder in die Wirksamkeit rein, dann interagiere ich mit anderen Führungskräften von meinen Schnittstellenabteilungen. Und ähm, meine Mitarbeiter interagieren mit ihren Schnittstellen und so werden wir Stück für Stück größer und größer und besser und besser und somit strahlt das, was ich am Anfang mal gesät habe bei meinem einzelnen Mitarbeiter aus, erstmal auf die Abteilung und wächst dann darüber hinaus ins Unternehmen rein, sodass ein wirklicher Mehrwert, der auch messbar ist, fürs Unternehmen generiert werden kann. Und dadurch strahle ich als Führungskraft natürlich auch.
0: Ja, du strahlst ja schon, wenn du davon erzählst.
1: Ja, weil Change, äh, das wird sehr häufig ja, als, als Risiko betrachtet und im Endeffekt macht es einfach nur Spaß, wenn man auch gestalten kann. Mhm. Und ähm, es ist ja kaum was Befriedigenderes dabei, wie wenn man sein Arbeitsumfeld ja, so, so kreieren kann, wie man wie man es sich eigentlich wünscht, wenn man Einfluss hat auf das Unternehmen und nicht bloß so ein kleines Rädchen ist, das keinen interessiert, sondern man ganz klar sagen kann, hey, ich habe mitgestaltet an dem, was, was bei diesem großartigen Unternehmen dann auch rauskommt.
0: Andreas, du bist Trainer für Führung im Wandel. Du hast uns gerade schon ein bisschen was erzählt, aber lass uns noch mal tiefer in die Materie gehen. Führung im, im Wandel. Man, man liest es, man hat sicherlich schon mal davon gehört. Was genau heißt das denn jetzt? Wo fängt Wandel an? Wo hört Wandel auf? Hört es jemals auf? Du musst uns da ein bisschen aufklären, lieber Andreas.
1: Ja, Wandel fängt bei uns als Menschen sehr, sehr früh an und das merkt man gleich. Also ich habe ein kleines... Patenkind. Mhm. Das ist jetzt in der Zwischenzeit zwei, drei Viertel Jahre alt und da sieht man dann auch schon den Wandel, den das, das kleine Kind dann auch erlebt hat. Dass am Anfang ist es noch äh, auf dem Boden rumgerobbt, ist auf dem Sofa gelegen, hat sich dann irgendwann mal anfangen zu drehen und in der Zwischenzeit ja, hat es den aufrechten Gang für sich mhm. entdeckt. Und da merkt man ganz klar, Wandel gehört zu uns als Menschen dazu. Das mhm. heißt, wir entwickeln uns permanent weiter und das geht ja dann in die Schule rein, dann ist immer im Arbeitsleben und ähm, es heißt immer so schön, wir, wir leben in so einer in einer VUCA-Welt, das heißt volatil, unsicher, komplex und ambiguent mhm. und ja und das spiegelt sich natürlich auch in unserem Arbeitsleben ab. Das heißt, wir müssen uns immer weiterentwickeln, uns den Rahmenbedingungen anpassen und wenn man sich allein schon mal überlegt, ja wie sieht es denn eigentlich aus mit den Handys? Ich bin ursprünglich mal aufgewachsen. Mhm. Da hat man nicht als erstes gefragt, hey, ähm, wo, äh, wo bist du gerade? Mhm. Sondern da hat man ganz genau gewusst, der ist zu Hause, weil er hat halt bloß ein Festnetztelefon mhm. gehabt. Mhm. Wir passen uns den Rahmenbedingungen an. Manchmal ist es fremdgesteuert, die ganze Sache. Und im Unternehmen ist es einfach so, dass ich eine eigene Chance habe, Veränderung mitzugestalten als Führungskraft als Mitarbeiter und auch als Top-Manager, indem ich das ganze Ding auch freigebe.
0: Also Wandel gibt es immer bei uns im, im Privaten, bei dem Menschen und natürlich auch in Unternehmen. Und äh, ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Unternehmerinnen und viele Unternehmer irgendwann so ein bisschen auf der Stelle tapern. Und das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt, wo es in puncto Wandel nicht mehr wirklich weitergeht und wo du dann als Experte zu Rate gezogen wirst, damit man guckt, wie kommt man jetzt äh, wieder raus, wenn man so ein bisschen festgefahren ist. Das ist ja wahrscheinlich
1: bei vielen so ein Auslöser, oder? Das ist äh, einer der Hauptauslöser, mhm. wieso ich überhaupt äh, geholt werde. Auf der einen Seite haben wir bei den Top-Managern, die sind sehr zahlengetrieben, Zahlen, Daten, Fakten, die Produktivität muss oben sein. Die Mitarbeiter müssen eigentlich permanent arbeiten und parallel dazu als Hobby wollen wir eigentlich die Verbesserung machen. Aber Verbesserung ist eben nicht nur ein Hobby, sondern das ist ein elementarer Bestandteil dieser Wandel. Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln und das äh, das kann man nicht nebenbei machen, wenn man es wirklich professionell mhm. machen möchte. Und dafür muss ich einfach den Mitarbeitern auch eine gewiss, einen gewissen Raum geben, dass sie Veränderungen auch gestalten können. Mhm. Und das ist eine Managemententscheidung, die man dann treffen muss und die wird sehr häufig ähm, ja, fast schon unterschlagen. Und ähm, wir gehen in unseren Trainings dann wirklich so vor, was wollt ihr in einem Jahr, in drei Jahren erreichen und was ist notwendig, um diese Ziele auch realisieren zu können. Und dann definieren wir ganz klar, okay, wir brauchen so und so viel Raum für unsere neuen Projekte und ähm, dann wird auf einmal ein Raum geschaffen, wo Verbesserung passieren kann und von diesen Verbesserungen profitiert man dann einfach später.
0: Du hattest eingangs mal von Fußabdrücken gesprochen und ich finde das so schön, weil man dieses Bild jetzt so ein bisschen weiterspinnen kann mit Wegen und, und äh, Sack, äh, Sackgasse und man kommt dann wieder raus und man bewegt sich zusammen mit dir wieder raus. Wie schwer fällt es so Unternehmen ähm, oder Unternehmerinnen und Unternehmern manchmal neue Wege zu gehen? Da gehört ja immer auch so ein bisschen Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in dich natürlich auch dazu. Merkst du da verschiedene Unterschiede oder, oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also, du hast es schon angesprochen mit der, mit der Sackgasse und äh, diese Sackgasse ist auch noch stockdunkel. Das heißt, äh, mhm. die, die Führungskräfte wissen gar nicht, ähm, wie kommen sie aus diesem St äh, Status raus, den sie aktuell haben. Die haben vielleicht einen KVP-Prozess, äh, einen, äh, einen Ideenprozess, wo, mhm. äh, wo sie einen ganzen Stall voller Ideen haben, die allerdings nie in die, in die Umsetzung reinkommen, weil die Mitarbeiter die ganze Zeit arbeiten oder in den verschiedenen Projekten, in 30 verschiedenen Projekten parallel irgendetwas machen, aber nie wirklich zum Punkt kommen. Und in unseren Trainings fokussieren wir uns wirklich darauf, jetzt nehmt euch drei Projekte raus und ihr arbeitet jetzt nur an diesen drei Projekten, dass ihr irgendwann mal den Haken ranbekommen und die Verbesserung spüren. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann den ersten, den zweiten, den dritten Haken dann auch dran bekommen hat, kann man dann, neue Projekte hinterherziehen. Und man hat immer wieder diese Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse führen dann dazu, dass auch ein Drive reinkommt.
0: Mhm. Was war so das größte Lob, was dir mal für deine Arbeit entgegengebracht wurde? Erinnerst du dich da noch an was?
1: Ähm, ich wurde von einem meiner, meiner Führungskräfte als Mentor bezeichnet. Mhm. Und ähm, ich unterscheide sehr stark zwischen, äh, zwischen Trainer und Mentor. Der Trainer ist der, der irgendetwas vermittelt und weitergibt. Also durchaus auch. Du bezeichnest The
0: dich selbst ja zum Beispiel als Trainer?
1: Ich bezeichne mich selbst als Trainer. Mhm. Gehe teilweise in die Mentorenrolle rein, mhm. in die Coaching-Rolle, ab dem Zeitpunkt, wo ich andere Trainer ausbilde. In mhm. diesem Setting okay. war es allerdings so, dass ich eine Führungskraft gehabt habe, die mhm. in Führungskräftetraining bei mir gebucht hat und ähm, zu mir ganz klar gesagt hat, ähm, du bist mehr als ein Trainer, weil ähm, du hast mich nachhaltig ins Nachdenken gebracht und ähm, mir Impulse gegeben, damit ich zu einer besseren Führungskraft werden kann.
0: Ja, das freut einen natürlich. was Da warst mhm. du wahrscheinlich auch stolz, oder?
1: Da war ich auch stolz, ja. äh, insbesondere als er mich dann auch eingeladen hat in sein Team mhm. und ich von sogar zwei, zwei oder drei seiner Mitarbeiter dass die Rückmeldung bekommen habe, dass er ja, wie ausgewechselt war, mhm. als er aus dem Training gekommen ist und ja der erste Kommentar war ja er ist wie ausgewechselt zurückgekommen. Am Anfang haben wir gedacht ja das legt sich wieder in ein oder zwei Wochen, aber der hat es dann wirklich äh, über Monate durchgezogen und dann haben sie als Für äh, als Mitarbeiter dann auch gemerkt okay es ist ein neuer Zug dabei und ähm, da wollten sie auf den Zug wollten sie auch mhm. aufspringen.
0: Sie waren also auch wieder motiviert.
1: Sie waren ähm, motiviert wie Bolle mhm. und äh, haben sich ja, mhm. richtig drauf eingelassen und ähm, auch richtig abgeliefert.
0: Mhm. Also am Ende haben alle profitiert, am Ende haben alle unterm Pro
1: Strich die Zahlen. Am Ende haben alle profitiert mhm. und sogar das Management hat es dann mhm. irgendwann mal gemerkt. Das heißt, ähm, von ursprünglich haben sie sich ähm, vereinbart, dass man 10 Prozent der Zeit wirklich in die Verbesserung rein investieren mhm. kann und die sind sogar dann so weit gegangen, dass sie einen kompletten Mitarbeiter für Verbesserung abgestellt mhm. haben, weil sie gewusst haben, der Return on Investment, der ist sehr viel größer als das, was sie da verlieren, wenn sie in wenn die es von
0: Anfang an in Angriff nimmt. Ne? Genau. Mhm. Rätst du das generell jedem Unternehmen ähm, von Anfang an zu berücksichtigen, da schon so quasi präventiv ein bisschen zu arbeiten?
1: Definitiv. Mhm. Also meine Oma hat damals schon gesagt, keine Arme, keine Kekse. Das heißt, wenn du, <lacht> Ratschlag, ja. wenn, wenn du irgendetwas haben möchtest, das heißt, wenn du Verbesserungen erzielen willst und du weißt, okay, du musst noch ein paar Schritte gehen, dann musst du auch die Konsequenzen mhm. tragen. Das mhm. heißt, das ähm, bringt ja nichts, wenn du im Sommer äh, ein Sixpack haben möchtest, aktuell eine ziemliche Plauze vor dir her trägst und die Konsequenz nicht tragen möchtest, dass du vielleicht Sport machen solltest mhm. oder dich ein bisschen gesünder ernähren. Pommes Schranke weglässt am Abend, genau. <lacht> genau, und äh, so, genauso ist es bei der Verbesserung. Mhm. Du kannst nicht äh, immer wieder das Gleiche tun und erwarten, dass irgendwas sich ändert dann. Mhm.
0: Andreas, sehr schön. Erzähl uns noch gerne ein bisschen was über dich. Wir wollen dich natürlich auch noch äh, kennenlernen. Was bist du denn so ein Typ privat außerhalb deines Jobs?
1: Außerhalb meines Jobs bin ich... Äh, ja, ich bin Motorradfahrer.
0: Aha, was fährst du?
1: Ich fahre eine Royal Enfield Himalayan. Mhm. Also eine,
0: ich habe keine Ahnung davon, ich wollte einfach mal die Frage stellen.
1: Eine absolute Monstermaschine, die äh, hat unglaubliche 26 PS, mhm. habe ich mir angeschafft, weil ich äh, vor Corona ins äh, Kaschmirgebirge fahren wollte in Indien.
0: Wow, okay, das ist sehr spannend. Ähm,
1: Und diese Himalayan ist dafür geschaffen, dass sie halt auch über 3000 Meter Höhenmeter auch funktioniert, ist für deutsche Verhältnisse komplett untermotorisiert. Also bei 120 hörte ich dann irgendwann mm -hmm. mal auf, mm -hmm. auch zu beschleunigen. Ich wollte aber ja diese Erfahrung in Indien mitmachen. Aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht? Corona hat einen Strich durch ja. die Rechnung gemacht. Mai 2020 wäre die Reise gewesen, ja. sechs Wochen oh, kaschmeer wow.
0: Aber das heißt, es steht auf deiner Bucketlist. Das musst du auf jeden Fall jetzt bald noch erleben.
1: Es steht auf meiner Bucketlist drauf, ja. definitiv.
0: Sehr schön. Also Motorradfahren, schon mal ein Punkt. Was gibt es noch in deinem Leben?
1: Dann ähm, habe ich natürlich auch noch mein, ähm, mein Patenkind, meine Patenkinder, die ganz oben sind. Die sind auch ähm, immer wieder ein, ein Indikator dafür, funktioniert Führung ja oder nein. Mhm. Da, Testpersonen. Das sind Testpersonen. <lacht> Manchmal bin ich auch selber die Testperson, ja. wenn ich mir mein Patenkind angucke, wie er mit seinen zweieinhalb, zwei drei Viertel nonverbal mir Anweisungen gibt. Mhm. Das ist dann ähm, Führung auf höchstem Level, der braucht <lacht> die direkte Kommunikation gar nicht. Und ähm, die größeren Patenkinder, die geben auch immer wieder Impulse. Das heißt nicht mhm. umsonst, eine äh, Präsentation muss so einfach gestaltet sein, dass sie Kleinkinder und Führungskräfte verstehen.
0: Mhm. Ja, da ist was Wahres dran. Sehr mhm. schön. Äh, du, ich sehe noch, du hast eine Kette um. Es sind schwarze Perlen mit einem, was, was ist das? Ich kenne es hier noch, genau, eine Münze das, oder eine Bronze? Das ist eine, das ist eine Münze. Das, mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, das ist eine Kette, die habe ich äh, damals bei Tony Robbins gekauft. Und ähm, war ein Event, das mich ähm, begeistert hat. Ich habe ähm, mich relativ intensiv in Deutschland auch äh, weitergebildet, da auch wirklich von Führungskräften, mhm. Experten gelernt und irgendwann habe ich mir mal überlegt, okay, du kannst auch gerne mal zum Original gehen mhm. und habe mir den Tony Robbins einmal gegeben, dann äh, sein Head Coach, der Joseph McClendon, der dritte. der war auch äh, ent entscheidend in meiner mhm. Entwicklung, wo es dann wirklich auch darum geht, wie vermittle ich Wissen so, dass es dann auch in den Köpfen drin bleibt. Dann ähm, Speaker wie, ähm, wie Les Brown waren auch noch mit dabei. Den habe ich in den, in den USA dann auch gesehen. Und das waren alles Erlebnisse, die mich äh, geprägt haben. Wie vermittel ich Wissen? Und da ist es einfach äh, wunderschön, wie man dann auch sieht, was für unterschiedliche Methoden man mhm. verwenden kann. Ähm, je nachdem, was der Gegenüber gerade braucht, ist man eher Eher ruhig wie ein Les Brown, der einfach strukturiert mit seiner äh, mit seiner Erfahrung die ähm, das Publikum fesselt, oder ist man eher einer, der dann mal Energie reingibt in den Raum äh, wie ein wie ein Tony Robbins, der dann einfach ja Feuer gibt und äh, und so seine <lacht> Wirkung erzielt.
0: Das heißt, du hast dir ganz viel Wissen angeeignet, hast mittlerweile ein Riesenrepertoire an, an eigenen äh, äh, Erfahrungsschätzen sammeln können und hm. alle, die von deinem Wissen profitieren wollen, lieber Andreas, wie können die dich erreichen?
1: Mich erreicht man äh, am besten über meine Homepage unter www Academy.
0: Also, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, so einen kleinen Anschubser in die richtige Richtung, dann wendet euch an Andreas Müller. Er ist Trainer für Führung im Wandel. Vielen Dank, dass du heute da warst, lieber Andreas. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.